0: Я считаю, что здоровее для себя и для комьюнити, не, не убегать. Я выбрал не диссоциироваться от того, что происходит. Я все попал в свой как бы депрессивно-локальный трип. Мне не нравится слово биохакинг, потому что оно подрывает какой-то хакинг перра, а там мощнейшая штука, которая управляет действием всех твоих нейромедиаторов.
1: Уфимский интенсив на выезде в Ереваню. О, привет всем моим братьям. А также всем нашим слушателям и зрителям на подкасте Терминальное чтиво лучшим в этой вселенной подкасте об инсайтах, исследованиях и трендах, которые, как всегда, ведут Гриша Мастридер. И я, Александр Фарсайт.
2: Как же он красиво каждый раз представляет. Друзья, сегодня у нас в гостях Дима Мацкевич легендарный человек. В Ереване встретились вот так: вот наши пути дорожки пересеклись. Я думаю, мы рано или поздно должны были записать подкаст. Ну, то, что в Ереване, это, конечно, интересно. Привет. Да, приветики. Давай рас, э, расскажем, как это получилось, потому что, ну, мы-то понятно, как здесь оказались. Мы прилетели сюда записывать целый сезон, ереванский сезон подкастов «Терминальное рештиво», потому что я сейчас живу в Турции, а Александр в России. Как ты здесь оказался? Ты диджитал-номат или ты совсем переехал сюда?
0: Я бы, знаешь, не хотел, наверное, погружаться в диджитал-номатство. То есть, мне меня был период в жизни, где я такой почувствовал свободу, что могу сейчас там как-то летать, делать бизнес в разных странах. И у меня такое ощущение, что я как-то этим присытился. То есть я вначале много времени проводил в Калифорнии, где-то года четыре, потом перелетел. Вот такой думаю, надо что-то почувствовать максимально ортогональное. Я еще тогда упарывался всякой такой восточной философии. Я
2: забыл, я знал это слово, но забыл. Что такое ортогональное?
0: Противоположное, типа? Ортогональное, но это как в Другой плоскости, угу. это как в математике,
1: не нет э...
0: добавляющее нового mm. в твое измерение. Да, потому что, допустим, у тебя есть плоскость, допустим, двухмерная, и в этой плоскости, если у тебя есть координаты, в которых ты ну, там, все понял, в принципе, все остальное является производной этих как бы измерений, а ортогонально это выйти, как будто в другое пространство, ну, что-то максимально.
1: Хорошее слово.
0: Перпендикулярное. Надо использовать. Да. Это даже не противоположное, потому что противоположное это то же самое. Противоположное определяет. Положное, mm-hmm. да, то есть ты просто минус добавляешь. Ортогональное – это что-то вообще за рамками твоей системы yeah. ценностей. И для меня, ну, Китай – это была такой штука. Я такой думаю, вот западный мне нравится, я понимаю, как-то чувствую. И мне как бы захотелось прочувствовать, вот пожить в китайской культуре, да, как mm-hmm. это какой-то инопланетянин, да. Да. в общем, да, я упорывался там, типа там, зен-буддизм, буддизм, всякие эти восточные штуки. В общем, я там пожил, и у меня было, мне кажется года три или четыре, это такое, знаешь, что у меня могло быть в месяц несколько трансатлантических перелетов, типа там Сан-Франциско, Москва, Дубай, Шенхай и обратно. И это вначале как-то так прикольно, ты начинаешь там как-то много всего оптимизировать, всякие там пакетики, мешочки с проводочками, джетлак, всякие протоколы, чтобы не офигевать. Но в какой-то момент ты реально ну, жестко уже устаешь, ты понимаешь, что это просто такая смена, смена картинки, и мне захотелось наоборот какой-то иметь базу, ну типа знаешь там я это впервые прям прочувствовал, когда ковид случился, да, то есть вначале казалось, что это будет худший год жизни, оказался лучшим, да, то есть вообще за всю У мою тебя лучший
1: год жизни двадцатый.
0: Да, да, то есть за всю мою как бы на предыдущую историю и то есть, я просто попробовал жить на ранчо. То есть, мы случайно сняли ранчо огромное. В Америке. А, в Америке, да. Это получилось так, что там а, ко мне вывались два моих друга старых. Такие, давай, как бы, вот, ковид. Что там залипать в Сан-Франциско? А, давай, поедем, снимем дом в начале в Таха. Мы такие, поехали, сняли дом. Я, наверное, сопротивлялся. Думал, там будут какие-то пати. Ну, как бы, я не люблю, как бы... Как бы очень много таких взаимодействий. Мы сняли дом, потом еще один дом, потом еще один дом, а там не было заборов, это превратилось в какую-то такую деревню прикольную. Я откуда думаю, блин, как-то офигенно, и мы не помещаемся. И мы начали искать, надо что-то большое, и мы, как у нас такие там три предпринимателя, мы такие как-то хакнуть надо систему, мы такие, а что сейчас пустует в Калифорнии, наверное, детские лагеря? такие, о, мы там зарядили ассистентов обзвонить 200 детских лагерей, они все реально были пустые. Mm-hmm. Мы такие, супер, сейчас снимем просто за бесценок детский лагерь и туда mm-hmm. заселимся. Но оказалось, что мы немножко э, нафантазировали, потому что оказалось, что детские лагеря, они как бы жесточайшие издеваются над детьми, и там просто это комнаты, в которых по три мамонта. То есть Там взрослым людям невозможно, <laughs> невозможно находиться. И в следующем голову пришло, что надо спиричал-ретриты просто обзвонить. И мы обзвонили там 100 спиричал-ретритов, всякие буддийские. В итоге нашли эссалин чуваков. Это очень прямо такие очень крутые чуваки, которые начали двигать в Америке всякие вот эти движения. Тимати Лири... Там основали его там два чувака из Стэнфорда, они все время помирили Советский Союз с Америкой, устроили первый телемост. О, а, там офигеть. у них э, был охранником как, чувак, который написал Страхи и ненависть в Лос-Вегасе». Офигеть, а, Томс. Там, Томс. Да, да, он не был охранником. И они были Он был в том числе. В том числе, да. В том числе. Там было вот это движение медитации, психоделики, там всякие вот эти Оши. То есть, они это все эксплорили. Там очень много известных философов, медитаторов приезжало. То есть, они это все-таки были бричи. В общем, такое намоленное пространство. И мы его сняли на год. И я вот за этот год, у меня просто поменялось отношение ну, к тому, как можно жить, в каком контакте можно жить друг с другом. И что, если у тебя крутое пространство, и там ты там, построил баньку, там, не знаю, себе какую-нибудь бочку со льдом. В общем, ты его начинаешь достраивать, как продуктолог, знаешь, Тебе постоянно приезжают новые люди, потому что они уже понимают, там какая-то точка притяжения, mm-hmm. и к тебе все хотят попасть, да, то есть ты оттуда уже не уезжаешь, ты просто сидишь на месте, у тебя периодически случается там Бернингмен на несколько дней, там же какие-то арт строят, э, всякие там э, музыкант, музыканты, шаманы, и я тогда прочувствовал вот эту тему, что, блин, офигенно на самом деле просто сидеть на одном месте классном и в это место вкладываться, да, то есть потому что когда ты намадишь, ну ты такой типа... На пол Федора вонзаешься везде, знаешь, там, отельчик, ну, там, что-то со всеми познакомился. Не пом, пускаешь пом, корни. Поматросил и бросил, да, и поехал дальше, но, ну, в общем, на таком, на, я бы сказал, знаешь, такой nice, nice розово-ванильный experience везде, а в сложное не заходишь, mm-hmm. да, то есть. И у меня, конечно, запрос на последние, там, два года, он такой большой был окей, мне хочется найти свой ранчо, да, то есть там просто... Там работать, создать тебе себе среду, иногда какой-то комьюнити вокруг, чтобы ко мне приезжали иногда люди, ну, с кем-то соединяться глубоко, и мне очень понравилось, забыл, как его зовут, чувак, один из топ-энджел-инвесторов в SF, потом вспомню, может быть, дошлю, на да, вам? Okay. Он все время сказал, что его лучший инвестмент был это купить меншн в Таха. Это типа 4 Особняк. часа да, от Сан-Франциско. А он до этого жил в Пало самое как бы. В долине. В долине, да. И он говорит: Блин, когда живешь в Палольто, у тебя с утра до вечера вот эти кофе-митинг, там, на, на ланч, на динер, все время там с кем-то встречаешься. Куча-куча встреч, но они все достаточно поверхностные транзакционные. Да? То есть ты вроде бы много-много всего делаешь но глубоко не заходишь. И когда, говорит, я уехал э, за город, я вместо того, чтобы меня вытягивали, я начал как бы как с намерением как бы с кем-то встретиться, просто приглашать его к себе, там, к какому-нибудь Ферриса, и с ним проводить два дня. Mm-hmm. С ним попарился, нормально поговорил о чем-то прямо душевном, глубоко, зашел в какую-то уязвимость. И он такой, блин, это прямо для меня стало вообще таким трансформацией вообще понимание, как э, можно взаимодействовать э, с комьюнити. То есть, сильно больше появилось такой глубокой работы, когда тебя не дергают, потому что ты в лесу живешь.
1: Ну, как бы у тебя нету кафешек, кучу куда-то там выдернуться. Ты вот. М? Ты понимаешь, да? Что я понимаю? Миллениалы изобрели жить на даче. У тебя, есть, вот, да. у, тебя, у, тебя, у тебя домик, ты периодически туда мотаешься, то ты там реально баньку сложишь, что какой-то там гостевой, огородик. гостевой. маленький домик. Да, тебе захотелось, ты продак, да, достроил себе огородик. Ты там Сосед тебе такой, хочешь, я тебе стерну тебе притащу? Ты такой супер! Она будет греться на солнце там будет все время горячая вода, теплая, будут лучше огирки подходить. Да. По выходным друзья приезжают, у тебя с ними Деп толки, да. Да, вот, deep, deep workie, yeah. да и толки. Ты сидишь с ними, да, под водочку, находишь, так сказать, уязвимости, <с да, пошел, попарился, несколько уже другой пласт снял общение. Вот оно, понимаешь? Панный Это дача. Это, но, но осознание того, что но, тебе необходимо дача, не, он,
2: он постоянно на ней
1: живет. Я говорю, я же сказал, не разница. дачу изобрели, а жить на даче. Да, да. Жить тут, на даче. Да. знаешь людей, которые там в переделке наживут? Я никогда
2: не знал людей, которые вот прям постоянно жили на даче.
1: Очень много писателей живет Сейчас на даче. Ну, Сейчас есть... появляется. Писатели любят жить на даче. К ним то, кто-то приезжает, тогда вот эти разговоры, У-у-у. совершенно другое проникновение в разум другого человека, что очень важно для писателя. А в остальное время ты можешь там побыть один, там, погрузиться в свои мысли, интроспективно достичь какого-то единения с самим собой. Ну, плюс, если у них там всякие адепты Тимоти Лири, я думаю, это... Самое интересное. Это, это <смех> Нет, такая это... дача с бонусом. Это, это, это у них были, у нас, в принципе, мы это... У нас не было. Да, uh-huh. то есть,
0: потому что это очень крутая тема, на самом деле. То есть, если ты живешь в комьюнити, самая большая проблема, вот угадайте, с которой ты сталкиваешься, вот топ-1 проблема, из-за которой это комьюнити
1: вырождается и разрушается имбридинг внутри близко, близко это, это, это последствия. Это последствия. А да. Жо- слишком
2: жесткие тусовки Да, от да. да, да.
0: И это, это реально ты этого не понимаешь вначале, пока ты не начал ложить такой, как бы, своей термин. И к нам приезжала очень известная, ну, типа, не знаю, как сказать, инвестигей журналист американская. Расследователь, Расследователь. Да, журналист. который исследовал такие, знаешь, мини, мини-комьюнити, которые mm-hmm. появляются по Он говорит: слушай, они все спиваются. <сínt> 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 Рано или поздно, потому что если у людей нет ритуалов, ну каких-то рутин, как жить в этом комьюнити, а ты знаешь, как бы просто следуешь своим городским привычкам, угу. то есть ты привык вместе. Типа увидел друга, ну, да, надо, надо как-то с ним. максимально эффективно провести время.
1: Ну слушай. А ты же эксперт по привычкам. Ты наверняка да. можешь это, как сказал бы современный человек, заменеджерить. Вот это все. Не, ну мы
0: это и менеджеры Это в этом была увлекательность этого эксперимента. И как, и как да. ты
1: можешь, значит, удержать это комьюнити от спивания угу. путем внедрения каких-то привычек. Знаешь, типа перед тем, как бухнуть с другом, ты должен с ним пробежать, значит, ну, 5-3. Тогда можно будет. Экстетик
0: сначала нужно сделать. Но это недалеко от правды, да. То есть, смотри, то есть на самом деле, если туда вот зайти. То есть, действительно, то есть, ты всегда проходишь абсолютно знаешь, разные, ты видишь, как ты можешь сваливаться на разные уровни своего там эгоразвития, и вначале там заходишь в какой-то такой фашизм, насилие, типа куча запретов, давай запретим алкоголь, давай запретим, там, не знаю, торты на кухне. И очень быстро понимаешь, если ты к этому относишься, что это перестает работать, потому что ну, ты превращаешься в какую-то, ну, типа фашистскую Германию, да, где все начиналось...
1: Там, там тоже, чтобы ты был, вообще,
2: никогда, никакие... Только в форме
0: Гитлера. Не, ну там все начиналось с того, что у тебя есть какие-то строгие законы, которые надо следовать, и все, кто им не следует, они считаются какими-то неправильными людьми, да, то есть... Вы вешали такой листочек, наверное, правилами. Да, то есть, это очень быстро прошли, поняли, что это не работает, мы не хотим туда как бы, ну, скатываться, ну, то есть,
1: удовольствие исчезает.
0: Ну, это не продовольствие, это дальше про frame, frame of, такой фрейм of mind, да, то mm-hmm. есть про то, что есть какие-то, э, ну, как, начинаешь чувствовать себя в детском саду, да, что ты не взрослый человек, у которого есть свобода выбора, а что тебе кто-то что-то навязывает. Это, это видно в государствах, в которых очень много законов, например, ну, те же самые там законы, когда там сухой закон, да, ну, это видно, к чему это приводит. Ну, no, да. Или mm-hmm. все те же самые там, э, ну, они будут заходить в тему экаделиков, да, то есть э, ну, и тут я с тобой полностью да, солидарен. Да, да, да. В общем, любые сильные вот эти вот ограничения, когда, когда они навязываются, они, они создают какие-то противостояния. То есть, uh-huh. приведу пример, да. То есть, как-то в офисе мы у себя начали дизайнить среду, чтобы меньше количество сахара, да, ну то есть, чтобы люди меньше поглощали там твиксов, сникерсов, когда стрессуют. А ты видел этот эксперимент, что там типа на другие полки переставили? Вот, да, а вот, вот это, вот это, это, это называется либертариан патринализм, uh-huh. да, то есть, что ты не запрещаешь, ты делаешь дизайн среды yeah. таким образом, что ты оставляешь свободу выбора, автономию, но дизайн среды он может там, в десятки раз уменьшать твой там какой-то вид потребления, и соответственно ты начинаешь относиться к этому раньше. О, прикольно, это дизайн среды. Как мне задизайнить эту среду, чтобы, не запрещая ничего, сделать так, чтобы эта среда, она поощряла какие-то крутые штуки, которые всех делают более сильными, более ресурсными в том, чем они хотят заниматься. А при этом она не мотивировала, например, деструктивные виды поведения. которые деструктивны в том плане, что они всем делают хуже. То есть они в моменте кажутся классными, ну, краткосрочно, но долгосрочно тебя делают не очень классно. Но при этом э, мы поняли, что надо вначале договориться, про что среда, потому что ну, кто-то действительно хочет патить, ну, тусить, да, и ты не хочешь обманывать его ожидания. Поэтому первое, это значит, ты должен понять, про что среда, и давать очень четкие ожидания на входе, что смотри, то есть когда ты приезжаешь к нам на раньше, мы всех собеседовали, понятное дело, там был какой-то длинный вейт-лист, там э, куча народу из ЛА и Сан-Франциско, И мы говорили, что, слушай, слушай, это раньше не про тусовки, не про чил, не про чилу-бассейна. Это для тех, кто увлечен своей работой. Ну, Вначале мы начали с предпринимателей, потом поняли, что хотим дайверсити расширить для всех там и музыкантов, и художников. Если ты глубоко увлечен своей работой делаешь ее не на изжоге, не на неврозе, что вот я хочу там всем доказать чего-то и потом убегаю в в тусыч и в алкоголе, в наркотики а я реально люблю то, что я делаю, и мне надо пространство, которое меня будет усиливать с таким же комьюнити, тогда тебе к нам. Потому что мы про это. Да? То есть мы хотим среду, в которой комфортно долгосрочно находиться, и нам комфортно оставаться э, создателями чего-то клуб. во внешнем мире. Не замыкаться Или внутри себя. Мы клуб. Да, есть... ну, Загородный клуб. Во-первых... Мне, я, 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 знаешь, когда про меня говорят миллениал, ну, наверное, можно, да. Есть, Не, ну конце, ты, ты, в, ты, в ты, такой, ты ну, ну нет, ты ранее миллениал, а что? С 83-го, по-моему, считается миллениалом. А, 84-го. Ну, так что... Все, фух, по Прошел, по Да, ну, в общем, разматывая обратно, то есть, в общем, на раньше было офигенно, да, то есть, в общем, заземляться на одном месте оказалось классно, и вы ну, реально это тренд. То есть я увидел этот тренд в Америке более сильно. Почему-то в России он не так сильно сработал, потому что здесь мало, наверное, крутых инфраструктур на природе за пределами города. В Америке вот этот тренд на деурбанизацию он прочувствовался максимально четко. То есть тебя... Даунтауны. Даунтаун – это центр города, где ну, типа как Москва, Москва сити. Yeah. Они превратились просто в зомби апокалипсис. Ну то есть там никто, там никто, бомжи, там никто да, да. При всем уважении к бомжам, то есть там невозможно находиться. Стало и все, у кого есть возможности, они уехали, раскупили всю недвижку, которая там в часе, в четырех часах на природе, и начали расти такие мини-мини-комьюнити на природе. И я такой думаю, блин, реально, я как будто прикоснулся к будущему. То есть ты живешь в классном месте, там, лес, у тебя есть небольшое свое комьюнити, с кем ты можешь обниматься, иметь какой-то хай-тач, ну, да, такой эмоциональный, теплый контакт, но при этом за счет технологий ты не превращаешься в староверов, да, то, что ты такой как бы в там, самовыродился в какой-то, как ты там все со всеми переспали uh-huh. и там, у- у- улетели в свою какую-то секту ты остаешься соединенным с внешним миром, и к тебе еще за счет мобильности постоянно кто-то приезжает. Есть приток какой-то. Приток, да, он важен, этот приток. Но при этом тебе важно иметь какое-то количество близких людей, с которыми ты можешь быть с собой. То есть не... Даже вот в городе ты всегда играешь все равно какую-то свою функциональную роль, типа там успешного подкастера, предпринимателя, там эго-гей, ну ты там... В среднем ты веселый должен быть, там nice, да, такой довольный. Э-э- то есть ты себя как бы менедж, да. То есть ты себя где-то подавляешь, где-то не расслаблен и ты все время как это называется, он и ну типа в расписании. То есть ты, ты же часто заметил встречи делайте там на час или там, да. на два. То есть ты приехал, ну что, час, сейчас... ну все, мне пора <давно> дальше ехать. На раньше ты что-то смотришь, кто-то там сидит, что-то вонзился туда, что-то посидел с ними, ушел, ты знаешь все равно, что они никуда как бы, не денутся, ты никуда не торопишься, и ты можешь быть собой. Ну, вот. Поэтому, вот, возвращаясь к первичному заходу, с который мы начали, вот это намадство, оно прямо мне реально не близко в том плане, что ты не чувствуешь своего ядра комьюнити, у тебя не отстроены там классные штуки, которые тебя наполняют, там еда, баньки, какие-то рутины, газончики, лесочки. Банька важна. Да, Согласен. это все важно. Если вот, ты все время перелетаешь, переезжаешь, то есть ну, это рушится, и ты нигде не про какими-то глубокими, э, как это называю, исцеляющими тебя отношениями не обрастаешь. Да? то есть ты все время такой по верхам. Поэтому ну, сейчас я себя снова нашел в состоянии такого немножко меня выбросило. Да? То есть э, потому что я начал э, строить дом в Сочи. То есть я в Сочи такой ну, вернулся год назад, случайно, в Россию из, из Сан-Франциско. Я такой думаю, блин, в принципе, тут классно. Конечно, херово в Москве, но в среднем... <толкно> то есть город мне не зашел, да, потому что mm-hmm. я уже отвык от города. Я такой думаю, надо найти какое-то место как вот, ну, в русскоговорящем комьюнити. Ну, то есть это... Я не делю там по национальностям, что я там сам белорус, да, то есть я сюда там... И, а, все страны, где там и за пределами говорят на, на русском языке, мне это близко, эти мемы. Я такой понимаю, что мне нравится на этом языке общаться, самореализовываться, подкасты писать все равно на английском, как бы хорошо он не знал, но то есть, у меня так глубоко проникнуть не получается. Mm-hmm. Поэтому я хочу быть ближе, да, то есть я думаю, надо построить базу себе э, в Сочи. Меня как раз вот Оля вдохновила там... Оля Маркес. Да-да, крутое место. У нас место. тоже подкаст В Хосте. Я такой думаю, как вот прямо похоже на раньше, потому что там без заборов, э, дома интегрированные в, в национальный парк. И я такой думаю: классное место, влюбился, начал, начал там строить дом. Да, ну вот там. Мы, там, мы там жили, подкасты записывали в да. прошлом там... А, круто, да. То есть да. в соседнем доме там где-то, да? Ну, практически, ну, Да, да. 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 О, круто, да. Ну вот мне там супер нравится, я тоже там начал строить дом. Но сейчас меня выкинуло, то есть я перестал себя ну, там, чувствовать э, ну, как-то безопасно, что это такая штука, которая на ну, долгосрочно, она мне хочется наполнять энергией. И вот, ну, и попал в состояние такое, вначале очень сильно тревожное, напряженное, типа вот надо срочно найти свою базу. Там. Я на этой изжоге там полетел в Америку, такую смотрю, там Калифорния, Сиэтл, опять все объездил. Вроде, после, после начала войны. Да, да, да. Потом полетел в, в Португалию, очень много туда переместилось. Там. Какое-то вот наше комьюнити, называется Шмидт-16, предпринимательская угу, да. разговорящее, там очень большая часть переместилась, там даже начали, нашли такое тоже похожее раньше, как было, да, ваше здоровье. Нашли какое-то похожее раньше и даже начали смотреть его там покупку, да, то есть оно, ну, конечно, не такое крутое, как было <laughs> в Калифорнии, но тоже норм, да, то есть. А, и, и сейчас вернулся Вереван, а, в принципе, тут тоже вроде круто, потому что все так компактно, очень много людей, ну, там вот сейчас там, какой-то мерч, и там постоянно какие-то конфузии начинают делать, как такой хаб, да. Ну да, тут же уже подряд конфузии. Да, и мерч мер, раньше делался в Беларуси, да, то есть, когда Беларусь была такой а, открытой, с визовым режимом, и, в общем... Классный был тренд, да, то есть э, вот э, сейчас, мне кажется, Тереван похож на на Беларусь, да, то есть в этом плане, что того образца, образца, да, когда это, э, ну, важная составляющая, что свободный, э, облегченный безвизовый въезд для там, американцев, европейцев, которые предполагают, что легко всех встретиться, да, yeah. инвесторам, стартапам и так далее, это очень круто, и поэтому у меня очень большие, ну, ожидания того, что здесь происходит, то есть, здесь такой комфортный кластер в центре, вот это внутри кольца, где ты можешь пешком дойти по 30 минут, поэтому, ну, я такой, в какой-то момент я перенапрягся от этого напряжения, чтобы найти себе базу, я такой, да ладно, окей, я не буду искать себе пока базу, но отпущу, побуду вынуждена намадом, знаешь, ну, как бы расслаблюсь в это состояние. Но с
1: прицелом на будущее... Но с прицелом, как...
0: да, такое. Буду держать в своем фильтре восприятия. У меня уже там есть очень хорошее понимание, чего я хочу, да, то есть как это должно выглядеть. Где, может быть, несколько таких баз, ну, как-то вот себе сделать, которые бы наполняли для такого креаторства. Да, Вся ну, ваша
1: есть, база. Да. Ну, ладно. Белонг-то ас. Да. А, значит, у меня важный вопрос, на самом деле, к вам обоим. Давай. Что, что нечасто встречается на нашем подкасте. Мы как-то больше стараемся раскрывать исключительно гостя. Но здесь вопрос к обоим. Uh-huh. А, ты по миру мотаешься уже много-много лет и видел совершенно разные локации, с разной аутентикой. И можешь много интересного об этом рассказывать. Да. Это очень заметно и это очень впечатляет. Но ты несколько раз упоминал баньку. Тебя я тоже знаю. Ты вот сейчас релацировался в Турцию. Я тоже знаю твое пристрастие, я себя не мыслю без русской бани. Как вы в разных местах находите, находите этот удивительный и, на мой взгляд, очень трудно повторимый русский пар? Это ведь не Сауна, это не Хамам, это вот русская баня? Вот вы ее, я так понял, на раньше сами построили. Mm-hmm. Вот это, это подход. И и у нас того, у и... нас
0: еще, знаешь, на раньше просто есть, есть такой крутой чувак и, и шаман, и, и он когда-то вообще был инвестором, Боря Рябов. Mm-hmm. И он а, а, в какой-то момент очень глубоко погрузился в разные а, шаманские церемонии и как с помощью бани создавать вот это ощущение. Я, помню, я
2: по-моему, его знаю. Он Бернер, да? Да, Бёрнер, Да, по-моему, да. Искал. Он, они, он, mm-hmm. он, они
0: сделали стимула да, да. И mm-hmm. они были просто как раз в 20 минутах от нашей ранчо. Mm-hmm. То есть и мы еще очень много к нему гоняли. И он делает общение, как это бани, как, э, как это... как. Как, как сервис. То есть он может там приехать к тебе, установить э, эту шаманскую, вот эту свою штуку. У него есть как, обучаемые фасилитаторы, по тому, как заходить в разные там состояния, банные, правильные, как делать правильно. Они не банк
2: красиво все делать. Да, да то есть, как знаешь,
0: э, и вот и вот это вот ответ на вопрос: что в принципе, видишь, инфраструктура развивается: что ты можешь там, не знаю, вот, например, в Португалии себе там взять какое-то пространство, потом договориться со Estemoology Institute, и они тебе приедут и засэтапят там идеальный, правильный сетап на твой там бюджет, пар, и может быть даже если вот это там в будущее, у них там будет локальное комьюнити подходящих под это фасилитаторов, которые понимают, что такое там банная церемония, да, то есть, но вопрос был как сейчас это, ну, я просто, знаешь, как это по-буддийски, ну, такое, стараюсь быть доволен как бы тому, что, <laughs> тому, что есть, но температурную вот эту штуку с паром, я, конечно, стараюсь найти какую-то. Здесь я нашел просто вот то, что рядом прямо. Я вначале снял дом в Ахагне, потом квартиру здесь, вот буквально рядом с тем местом и, и здесь нашел э, Gold Gym, на да, Gold Gym или Golden Gym, я не знаю. В вот. зале есть баня. Ну да, там есть просто парилка, куда просто, ну там, иногда вливаю воду, и она, ну как бы, окей. Да, ну, то есть, Она там...
1: напоминает. Как-то.
0: Она напоминает, там есть. Ну, то для меня важно две. То есть, парилка достаточно мощная, хорошая поверхность для камней, и душ холодный хорошего напора. Да? Угу. Ну, то есть, мне важны две эти вещи. Там вот хорошего есть, напора,
1: да. напора душа, и там басик без хлорки. О, это да. важно. А ты вот как справляешься? Я тебя хорошо знаю, угу. и мы с тобой ведь адепты, как ты выражаешься, банного биохайдинга. Да. Ну, то есть, угу. без пары себя не мыслим. Я сейчас чаще хожу в баню, чем в России. Серьезно? Да. А ты, Раз есть... в
2: неделю мы с Катериной ходим с моей девушкой в баню. Это спа в каше спа-каш Марина, спонсор нашего выпуска. Не платили мне, к сожалению, но... Да, тоже не платил. Каждую неделю мы ходим, там есть хамам. Нас моют, чувак, нас моют в хамаме два турка. Это просто своеобразная вообще процедура. Тебя там пены закидывают, это не русская баня. Там русской бани нет, Это да? хамам. А, а, а рядом есть сауна. До этого я хожу в сауну. Ну, мы оба ходим в сауну. Я просто там дольше сижу. Я выливаю там очень много воды на
1: камни. Там ты все пытаешься оху- сделать охуевают, чуваки, эмуляцию сделать Да, такую. то есть, это такая классическая mm. сауна.
2: Но я немножко там... Я веник еще ты должен привезти. Когда, вот будет...
1: когда ты много льешь воды в сауне, это как будто ты mm. на мак <laughs> ставишь винду. Знаешь, накат. Есть такие вот любители накатить винду Нормально. на мак. Mm. Вот, то есть... То есть, у, у, у тебя здесь такое
0: чувствуется это, русско-банный фашизм, да? <с <с а, то есть я, вот, в принципе, вот как ты стараюсь такой вот из того, что есть, слепить. Какой-то опыт, на да? ну, то есть, да. да. я и такое тоже да. люблю.
1: <смех> ну, в отсутствии тоже...
2: альтернатив, как бы да? я бы хотел, это, чтобы была русская банная, это, но... это, кстати, <смех>
1: это не русскобанный фашизм. Ты знаешь, это как если вот ты, например, любитель выпить в хорошей компании и поговорить. <смех> ты, в принципе, согласишься и на вино, и наконец, ну у тебя же есть любимый алкоголь. Нет, и ну, понятно, и нет. если ты его сильно прям предпочитаешь, то ты все время спрашиваешь: типа, а как у вас тут? Да. А как у вас тут найти? Так а пероль шприц. Апероль-сприц, как да. у вас тут? Вот, Поэтому сейчас. Я понимаю, это
0: я просто э, стараюсь, э, знаешь, такой максимально тогда взять с собой что-то, что мне для этого надо. Да, то есть. Тапочки, я, шапка. Да, то есть, например, э, я здесь, когда прилетел, я э, там в разные кафешки просто. Я люблю делать э, такой себе bulletproof кофе, да, то есть, когда взбивать mm. какой-то маслом. Я просто везде с собой. Этот. Я всегда с собой ношу какое-то свое масло, чтобы не не расстраиваться, что они не могут это сделать. Я просто научил несколько здесь. Э, в IT-н-фити или где-то там еще, а и в Гуру, делать мне кофе, просто взбивать с моим кокосовым маслом. Ну, ты такой вот клиент эстет, который <с приходит <с и <с да. делает. Это очень круто. Но да, но когда есть, когда этого нет, я понимаю замороченность, но при этом я, знаешь, стараюсь такой, ну, окей, постараюсь быть в комфорте, ну, то, что есть,
1: да. Легкие разговоры кончились. 24 числа началась... Война. И... Значит, человек а, в Москве просто соответственно, живет, это слово я. соответственно, соответственно возникло огромное количество постоянно изменяющихся обстоятельств в мире mm-hmm. и жизнь, ну мягко говоря, стала для очень многих людей, особенно связанных каким-то постоянным международным опытом она стала абсолютно непривычная. Угу. В этом контексте ты, как человек, который на экспертном уровне разбирается в привычках, угу. много о них говорил, рассуждал, ты хорошо в них разбираешься. Я по, по образованию психолога, психотерапевт. Э, приятно слышать квалифицированное рассуждение на эту тему. Э, но вот как будто бы жизнь перестала способствовать вообще созданию угу. привычек. Тут в любой момент, ну, как на вулкане сидишь. Да. Да. Можешь что-то об этом рассказать? Было угу. бы интересно. Угу. Ну да, это, это на самом деле крутой, крутой
0: вопрос, и мне, мне в этой ситуации реально очень сильно помог мой вот этот опыт постоянных перемещений, mm-hmm. да, то есть что когда ты я, с одной стороны, реально упор вот по привычкам, с другой стороны, когда ты все время летаешь там в Гонконг, Шанхай, Дубай Контекст ну, ожидать, что у тебя там будет какой-то очень классный, я не знаю, там твой терапевт, фасилитатор или какой-то специальный сетап да, для всего этого ты не можешь, и ты начинаешь все больше перекладывать. А что я могу сделать в любом стапе, да? То есть я в какой-то момент я вообще э, отказ, перестроил все свои привычки, э, что я могу делать без спортзалов, э, без каких-то специальных фасилитаторов, без каких-то гейткиперов, да, каких-то там церемоний. То
1: есть что нужен только ты где? Нужен
0: только я, угу. да? То есть это прямо и это реально создало, я называю знаешь такой как бы каркас, который антихрупок, да, то есть встречает mm-hmm. любой стресс, да, потому что, ну вот, знаешь, очень легко это на какой-то метафоре такой привести, вот я люблю с круассаном делать, да, то есть представь, я попал, на нем будет понятно, да, вот это системно всего, что связано, то есть я попал в какую-то стрессовую ситуацию, да, например, в новую компанию, где из-за своих там детских травм вначале мне кажется, что меня ненавидят, да, то есть это уже комбинация среды и моего детского опыта. Я начинаю убегать от неприятных эмоций в круассаны, да, то есть круассаны, ну, сладкое, угу, да, угу,
1: да, кушаю,
0: сладко, я много сладкого, из-за этого у меня появляется системное воспаление внутри. Да, из-за этого тоже физиологический процесс, да, реакция. Это хронический стресс меня может из-за этого с большей вероятностью в депрессию погрузить. Я начинаю через негативные фильтры смотреть на этих ребят. Я еще больше смотрю, что они на меня там как-то ненавидят. Начинаю быть мудаком с ними. Они меня еще больше ненавидят, я еще больше им сладкого. И мы видим, я попал в систему, в в которой какой-то локальный стресс меня свалил в такую потенциальную яму в терминах физики, где у меня тело, мозг и среда, они залочены в том, что я я ем. У меня есть какая-то привычка есть сладкое, убегать от эмоций. Эта привычка ведет к тому, что у меня есть физиологический процесс, там, кортизол, системное воспаление, депрессия которые на уровне там, физики мейнера медиаторы меняет. Из-за этого есть какой-то психический процесс. Я по-другому вижу реальность. Есть процесс взаимодействия с реальностью, что я по-другому взаимодействую с ними. Они меня ненавидят. И я все попал в свой как бы, депрессивно-локальный трип.
1: Попал да? в маленький капкан.
0: В маленький капкан. Вот, да. и, вот это, и вот эти стрессы, они людей постоянно зовут маленький капкан. Но если у меня есть свой каркас, например, что я знаю, что я в любом месте могу найти какой-нибудь брокколи, да, там съесть, сутречка, достаточно клетчатки. Я в любом месте могу с утра, там, через какую-то тряску, порычать, прожить стресс, да, прожить напряжение психическое, какой-то стресс, который засел в моей нервной системе, то есть и требует реенэкмент. И я еще в любом месте могу, у меня есть привычка перед сном гулять. То есть это уже снижает эффект э, сахара в крови от этого круассана. И вот когда у меня есть эта система, назовем это каркас, даже если у меня локальный стресс какой-то свалит э, в это вот сладкое, оно меня не уведет в эту э, спираль вниз
1: в яму. У тебя есть какой то Потому
0: что даже просто на уровне физики у меня от этого круассана за счет того, что есть клетчатка, не будет такого пика в крови, из-за того, что я все время гуляю, не будет этого пика в крови, и у меня не создастся крейвинг на новый сахар. У меня не будет этого скачков настроения.
1: Из-за этого ты не свалишься в такое состояние, где ты будешь убежден, что тебя реально все ненавидят. Да, да,
0: да. Потому что это всегда системный системный процесс. Это это тело, мозг, среда, как единый организм, такая интегральная система, она попадает в эту штуку. Ты не можешь отделить психику от физиологии, от среды. И ты абсолютно прав, что среда, когда агрессивная становится, и все такие еще на большем... Они же все попали в свой свой стресс, в свою травму, и и, э, вместо... Ну, как бы не, не, большая часть, например, людей, к сожалению, нету в арсенале, как эту штуку выводить постоянно, да, потому что не было такой необходимости. Это начинает проецироваться друг на друга, да, то есть на меня в большем проценте кто-то там в комментариях хейтит, прилетает на любую публичную личность, там, на вас, я думаю, тоже. Что бы вы не сказали, в подкасте будет куча хейта. В личных отношениях кассирша ты на кого-то наорешь и у тебя как будто в пространстве становится больше э, заряда, который направляется друг на друга вместо того, чтобы выводиться. Да? То есть, и, и он влияет на твои паттерны там, еды, которые затягивают mm-hmm. тебя еще глубже. Ты можешь там, убегать э, в алкоголь, например, а, в какие-то... Сейчас, да, да, в
2: какие-то нет, это наш формат
1: подкаста, если что, друзья.
0: Мы никуда не убегаем.
2: Мы да, мне просто забавно, Это он от нас убегает. Я просто,
1: понимаешь, предыдущий раз мы чокнулись, и в эту же секунду сказано было, что все комьюнити спиваются. Сейчас мы с тобой чокаемся, и в эту секунду знаешь, что убегает волкоголь, и я просто уже ну, не мог никуда не убегать. Да? Красиво, красиво. Не, ну,
0: я люблю это, синхронизироваться с ну, Да, Но на самом деле... Да, На самом деле, реально, это очень крутой вопрос. Мне кажется, что помогают вот такие отстроенные мини мини-привычки. Тут не бывает какой-то серебряной пули, как говорится. Это это много-много-много маленьких штучек, которые тебя поддерживают. Это не то, чтобы убегать от стресса. Это скорее э, тебя делает более resilent. То есть ты не избегаешь интенсивности, не избегаешь тяжелых эмоций. Наоборот, я готов,
1: готов в эту интенсивность идти. Да. Ну, то есть, это все равно становится сложнее, конечно. Конечно, но... сложнее, да. Но, но меня, меня такой...
0: выбросило вообще. Но я кофе обычно не пью. Я уже там сначала, сначала на кофеине, да. Хотя кофеин я не, не... Ну, как бы... Чисто рационально я бы не рекомендовал бы пить кофеин, да. Потому что, ну, как бы непонятная
1: штука, она только усугубляется. все. Или, например... Я не э... знаю, я люблю у него вот эту вторую фазу, когда мне начинает сон тянуть. То есть, ну, есть, Если я планирую уснуть где-то через часик, то выпить чашечку крепкого кофе, я понимаю, что через час я буду Биохакер. Ну, да, да, да. То есть... Александр
0: не, ну, ну это, это, в принципе, прикольно. Каждый с ним как-то взаимодействует. У меня не получается с ним взаимодействовать mm. общем, здоровым способом, да, то есть он меня встраивается и подавляет понимание, вообще устал я, не устал. Ну, то есть я свалился в кучу разных тоже штук, ну, как бы постепенно, как бы делая разные вот эти там каждодневные там свои практики, ну, как бы этот стресс допроживая, 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 потому что я выбрал не диссоциироваться от того, что происходит, я такой прямо каждый день все стороны следил, читал, что-то там репостил, мне это было страшно репостить, но я такой понимаю, что я не хочу быть, знаешь, таким типа... Я буду просто медитировать и отвлекусь на что-то другое. То есть, ну, я считаю, что здоровее для себя и для комьюнити не не убегать, а а быть в контакте с происходящим, как бы неприятным оно не было. Но проживать эту штуку, ну, не каждая нервная система выдержит, да? Ну, то есть, и надо на самом деле отдавать этому должность, если хочет кто-то, например, отвлечься и, и не думать об этом, ну значит это вот настолько его психика способна просто эту штуку переварить? Ну да, не всем стоит, не как всем тебе стоит, да, не всем стоит, да, 100%. Это скорее не стоит как бы брать как правило, да, то есть, но мне прямо тяжело было, да, то есть, несмотря на все мои там кучу sophisticated привычек, ну как бы простых, но ну, просто за долгие годы выстроенными, то есть, ну как бы мне как бы ну очень тяжело, я весь покрылся пятнами в начале какими-то, ну и реакции, то есть, какими-то пятнами заболел Хотя я там очень давно не болел, а, как бы постепенно как-то с этим ну, как бы вывожу, да, то есть это напряжение из организма.
2: А расскажи, вот ты говорил, у тебя есть система, вот что за система, система Мацкевич, как она выглядит?
0: это не привычки реклама. У меня подход такой, что все должно быть, знаешь, максимально как-то интегрально, поведенчески, простым и в кайф. И интегрировано в твою жизнь. Это не какие-то секретные, там, знаешь, там даосские практики или там цыгун, или хотя я это все люблю упарываться, но я люблю из этого убирать религиозность, какую-то ритуалистику, всякие там эти чакры-дантени, а оставлять суть. Да: типа, что это может быть простыми штуками каждый день, которые просто ты в кайф но делаешь как часть своих привычек. Ну, вот что ты каждый день делаешь? Ну, есть несколько аспектов. Да. Первое, первое, можно можно назвать, что я каждый день стараюсь давать контакт своему телу. Ну, то есть, потому что эмоциональному состоянию. Это как бы как эмоциональная гигиена. То есть, я понимаю, ну, знаете, животные, собаки, они, условно, делают э, тряску шейков с напряжение по 50 раз в день. Это не что-то, что ты там раз в год на ретрит съездил, там как-то просветлился и ну, все, я типа теперь uh-huh. э, ни на что не реагирую. Надо понимать, что в любых отношениях, в любых взаимодействиях, у тебя будет постоянно накапливаться стресс, напряжение, злость, агрессия, грусть. И это нормально вопрос, как я это умею выводить. Да, давать этому внимание. Поэтому мне важно каждый день, я просыпаюсь, но стараюсь где час в течение с утра дать этому внимание, потому что утро для меня это максимальный контакт через сны э- со всеми эмо- тяжелыми, вытесняемыми эмоциональными состояниями. То есть. Э- под утро обычно у тебя вот эта стадия рем сна типа Repetive Movement, которую э, многие ну, там такие терапевты, кто это изучает, они считают как такая самотерапия мозга, потому что мозг попадает в состояние, когда у тебя снижен выброс норадреналина, у тебя снижена активность амигдалы, И ты такой, как будто на стульчике сам перед собой можешь дать выход самым тяжелым эмоциям, которые в течение дня ты вытесняешь и подавляешь. То есть такое окошко в в подсознании. Поэтому ты с утра, бывает, какое-то время помнишь сон, но очень быстро он вытесняется, если на что-то отвлекся. Я поэтому стараюсь там проснуться, немножко побыть в этом состоянии, такие, о, у меня там тревога, какая-то грусть. И не пытаться от этого максимально быстро убежать, а наоборот попытаться это прожить. Да? То есть и проживаю это, ну в моем конкретном случае, я там делаю разные там, дыхательные практики, что-то там трогаю, делаю там дьяную банку, это такое, низ живота э, расслабляю, потом у меня есть разные там такие тряски, животным там прыгаю, подтягиваюсь. но в общем, максимально стараюсь погрузиться в ощущение тела, как мне хочется подвигаться. Это йога, или, или откуда это. Слушай, знаешь, просто словом, йога называется: Вот сколько людей. Огромный спектр. Да, Я да, понимаю, да. Каждый транслирует себя. да, То есть кто-то в йоге будет транслировать очиверство: типа Я сейчас вас научу в какую-то попасть асу, ну хотя зачем? Там ну, никогда не было такой цели. Кто-то это воспринимает как стрельчинг. Угу. Хотя на самом деле у тебя натягивание мышц, оно изначально было для того, чтобы про... активировать интеросепцию, прочувствовать эту мышцу, потому что у тебя через те же пути э, ты чувствуешь свое эмоциональное состояние. Просто каким-то образом активировать ощущения в теле, да? То есть, угу. э, И ну, я к этому отношусь, наверное, скорее так интегрально, что мне надо попробовать разные дыхательные практики, чтобы поменять разные состояния мозга попробовать любые штуки типа там натяжение позы какие-то движения я больше люблю как бы такое свободное движение соединиться с телом как там primal flow animal flow попрыгать обезьянкой там жабкой я не знаю а
1: тебе видно ты такой пластичный под, под, чувак такой flow да. у тебя вот это да. присутствует это круто ну, вот тут важный вопрос важный вопрос так сказать философского стульчика да. Ты действительно во всех своих рассуждениях выводишь на первый план физику. соответственно. Важная часть. Я понимаю, но она как будто у тебя ну, прям совсем доминирующая. То есть ты рассуждаешь, с одной стороны, о химических процессах, с другой стороны, угу. о том, там, не знаю, как функционируют мышцы, как, какой каркас да. там да. и движение. Даже сновидения угу. ты объясняешь в первую очередь через то, как они реализуются, ну, как, какой механизм Шерзумация. их порождает, и так да. далее. А вопрос, а почему, почему ты решил отвергнуть метафизику? Ты сам сказал, не, что я тебя, отвергаю, что ты в первую очередь, ну как бы сбросил вот этот спиритуализм какую-то рели- религиозную, э- э- Смотри, да. составляющую, да. оставил только вот ядро. А почему?
0: Я, я считаю, что все, ну все дуальности важны. Просто я стараюсь всегда, знаешь, как бы, чтобы понять свою культуру, например, там, допустим, там в России кто-то родился и хочет понять, в чем как бы суть, допустим, русской культуры ты не можешь понять, не, не пожив в Китае, в Америке и так далее. Да? И чтобы понять, угу. что, что суть общего...
2: Ну уж сравнение.
0: Что... Сравнение, да. Ты, то есть, есть, ты не как,
2: обязательно, ну, Ты как Окей. рыбка,
0: плаваешь в своей воде, ты не видишь воды, да, как бы... Угу. А ты не видишь, что ты в воде, да, тебе надо выйти из воды, чтобы понять, что это была вода, такой, о, я, например, очень много понял про культуру, например, когда понял, пожил в разных, и, о, еще, а могут люди жить совершенно по-разному, по-другому мыслить, я понял, в чем суть, что общего, а что разного. И то же самое, на самом деле, в практике, то есть, когда ты упоролся там в индуизм, буддизм, зен-буддизм, в даосизм, попробовал цигун, йогу, терапии, соматик experiencing и все эти штуки, ты начинаешь видеть, а что их объединяет, да, то есть, что там есть много разных концептов, почему-то, не знаю, там йоги упарывались вот так вот там, не знаю, там просвещались, зенбуддисты вот так вот, но и те, и другие просвещались, просто называли это по-разному. У одних было там семь чакр, у других три дантения, у кого-то там еще какое-то количество центров. И ты понимаешь, а что там было общего, например? А общего там было, например, фокус на ощущениях в теле. О, прикольно значит, эту штуку можно взять и, 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 и посмотреть, где она еще как бы наследуется. Может, она еще наследуется в куче современных чуваков, кто занимался биоэнергетикой, там, Лон, или Питер Левин, который занимался матикой, который лечил травмы через это. И они исследовали племена тоже древние, как у них были всякие там исцеляющие церемонии. И когда ты видишь очень много перечитывает, знаешь, как читаешь много разных книг, ты начинаешь видеть общие паттерны. Ну и для меня физика — это то, что там прямо объединяющая штука, а ритуалистика — это разъединяющая. И вот эти все, знаешь, там про такие, знаешь, моно- монорелигии, когда наш Бог лучше вашего Бога. Ну, то есть, мне так и туда не хочется заходить, да, там, в какую-то софистику, в спор какую то концепции. Но ты понимаешь, что этих людей может обвинить что? Когда они друг на друг соберутся в круге и смогут вместе прокричаться, проплакаться, протрястись. Независимо от религии, независимо от культуры, это их объединяет, потому что это создает им пространство, где они могут прожить какие-то свои серьезные состояния. Через это соединиться, для них это будет исцеляющий контейнер. Я такой, о, прикольно. Вот это соединяющее я беру и готов использовать. Да? Угу. А дальше, ну как бы, ну я вообще не хочу спорить, кто там хочет упороться там про чакры, кто-то хочет про дантени. Я знаю мастеров и в цигуне и в тантре, которые и это трансценд. Они такие: да, вообще, слушай, вообще да забейте на чакры там и, и в цигуне. Чуваки, да, слушай, это, это очень не важно как там. Uh-huh. Я знал столько учителей, там обычно, когда он крутой учитель в Китае, он вообще тебе не говорит, он просто делает, ты повторяешь, а все остальное там уже народ додумывает, да? То есть, Поэтому, наверное, у меня такое немножко с принятием отношения к любой картине мира, потому что я знаю, что любая метафора она одновременно и точная и и не исключает другую метафору, которая может совершенно с другой стороны это описывать. Поэтому я все это воспринимаю как модели метафоры, которые полезны, а я не отрицаю их. Я не отрицаю вообще роль интеллекта и вот этой метафизики. Она помогает тебе создать какую-то картину мира, в которую. Да, да, она
1: очень сильно. Вера, твое поведение, вера это вера,
0: да. вера, а мощнейшая штука, которая управляет действием всех твоих нейромедиаторов. То есть, например, есть такой ну, этот центр медиум Prefrontal-Cortex, который создает контекст для всех остальных отделов мозга и работы нейромедиаторов. И он управляется твоим как бы, верой, восприятием. Ты создаешь контекст тому, что происходит. Если я сегодня начал, не знаю, там на практике благодарности и вере, что там мой Бог мне помогает я с большей вероятностью в вашем поведении э, замечу дружелюбность, расположенность, что вы, скорее всего, хотите вместе со мной создать какой-то прикольный продукт в виде этого подкаста. Если если я утром служил какому-то богу, не знаю, войны, который там наше племя ущемляют,
1: «Мы обижены». Это песня Кипелова.
0: Ты придешь на батл.
2: Да, я приду на батл
0: и буду видеть в нашем взаимодействии противостояние. У меня будет больше кортизола. Я буду создавать свою реальность, которая будет влиять на вас и так далее. Поэтому... Конечно, ну, как бы. Это все важно, да, Но ровно такое же, кстати да, говоря, физическое
1: да. вполне проявление да. э, вещественности веры это состояние mm-hmm. религиозного восторга. То есть, mm-hmm. если у тебя замерить, э, сколько у тебя чего конечно, крови, конечно, когда конечно, ты но... испытываешь вот это восхищение от какой-нибудь серьезной службы или чего-то mm-hmm. такого, если ты искренне да. верующий человек, там будут прям объективные показатели того, что это конечно, на тебя повлияло. Да. На конечно. наших подкастах поэтому... я регулярно да.
2: испытываю религиозный восторг. Я тебе руку да. жму.
0: <laughs> Продолжай. Нет, то есть, поэтому, знаешь, то есть. Я думаю, что это не противопоставление физики чему-то еще. Это скорее, то есть я верю, что как я сказал, что тело, мозг и среда это неотделимая друг от друга штука. Это ты не можешь mm-hmm. никогда сказать, что первично, что вторично, там нету mm-hmm. вот этого cause релейшена да? то есть, э- причинно-следственной mm-hmm. связи. Оно все одновременно случается. Да? То есть, и, ну, пр- пример приведу: да? то есть, условно, зайдя в это пространство, назовем это к вам. На на большем уровне кортизола внутри меня через там какой-то соматический резонанс, вы это прочувствуете, и тоже будете чуть в более напряженном состоянии. Конечно. То есть, моя моя физиология повлияла на эту среду, на ваше настроение, на то, то, как вы будете вопросы выбирать и так далее и в обратную сторону, да, то есть, поэтому я думаю, оно неразделимо, но мне почему нравится так много уделять внимание телу, потому что я-то сам жесткий интеллектуал, ну как бы изначально я упоротый там олимпиадник по физике, который там больше жизни свою первую часть жизни был таким математическо физическим ботаном за дротом, да, то есть абсолютно отсоединенное тело. И я вырос в такой же среде интеллектуалов, на фистехе, там Решка. Всякие там продуктологи, технологические предприниматели. Я просто вижу, что в этой среде и так прокачана ментальная часть настолько сильная, что там ее уже там докачивать ну, как бы не надо. И очень большая ценность там как раз балансировать ее деградацией. Да, назовем так не деградацией
1: в тело. Немножко отпустить, покричать. Кстати говоря, это, да. ну шутки шутками. Так я ведь на самом деле немножечко да, потаскал какими-то такими вопросами по теме метафизики, Дима. Но вообще-то ты абсолютно прав. Потому что даже если мы посмотри, посмотрим на происхождение термина «метафизика», то это же... После физики? Это после физики. Mm-hmm. Аристотель mm-hmm. Это, это поставил после физики, yeah. и метафизика yeah. – это чисто... Он указал место, где mm-hmm. положено располагаться. А, даже не думал ты, думал так об об этом. Я тоже об да. этом почему-то сейчас да. походу подумал, и как подумал такое, ты, получается, прав. Кто придумал слово метафизика, тот как бы туда его сразу и запульнил Ладно, давай вернемся к твоим...
2: да Аристотель – просто батя. Короче, твои привычки. Ты начал говорить про то, что ты встряхиваешься, как зверь, как Жавка прыг, прыгает, жавка, как жаб, да. Что еще?
0: что еще, Ну то есть условно любым способом, да, дать, назовем это так, контакт телу, контакт с эмоциями вначале, потому что это задает мой день, да, то есть. Если я этого не делаю, я на тревожном, на таком наподавленном начинаю это все выплескивать на среду, на свои рабочие e-mail, всех там хейтить. Если mm-hmm. я проснулся, а я ну, последние там, 2-3 месяца просыпаюсь в основном с эмоциями там, тревоги какого-то там напряженного, мне хочется набрасывать. И если я, не, я такой, если это не выведу из системы, знаешь, мое служение, условно, всем, с кем я касаюсь, это хотя бы какую-то свою ношу выводить с утра немножко из этого напряжения, да, чтобы с ними взаимодействовать с более ну, какого-то принимающего настроения, желанием понять, любопытством. А дальше, но ну, я все равно стараюсь первое начало дня, я обычно не ем в начале, ну, то есть это уже больше, знаешь, из такой физиологии микробиома, ну, то есть я стараюсь своему микробиому, организму дать какое-то окно, отдохнуть без еды? У тебя интервальное голодание Нет, ну, оно, оно не специально интервальное, то есть но ну, натурально мне приходит, да, то есть потому что там очень аккуратно с интервальным голоданием, оно можно превратиться в расстройство питания или в невроз такой. Но не всем подходит. Ну конечно. да, не всем подходит, поэтому оно как значит, почувствовал, что мне хочется быть э, без еды на да, какое-то время. Понятное дело, то есть я, у меня есть э, какое-то количество людей, которых я слежу именно в теме там э, этих cellular Biologist, э, кто этой темой занимается. Синклер в Гарварде, uh-huh. Вальтер Лонга, Питер Ате, то есть, которые это там пичат, и я, я там покупаю их пич, да то есть, они для меня такие believable persons, что это, в принципе, полезно иметь какие-то окна, иногда рандомно где у тебя микробиом становится более разнообразным, какие-то процессы у тебя включаются, когда ты организм оставляешь без еды. Это, знаешь, метафора, когда у тебя по дороге все время ездят машины, а она не ремонтируется. Надо иногда ее оставлять без машин, чтобы могли ее поремонтировать. Mm-hmm. Да? То есть у тебя организм само, как-то самоисцеляется. Поэтому у меня как-то натурально это внедряется иногда. Какие-то дни, там, первый раз ем в 5 э, часов, иногда в 12. Сегодня ел в 12, да. И поэтому первое, это вот занимаю, если мне хочется в этот день еще поделать какие-то практики, свободно, я делаю какие-то практики более жесткие. там Это какой-то функциональный спорт обычно. Это всякие гирьки, вот эти мячи на веревках, там что-нибудь покидать. Ты с собой возишь? Обычно у меня с собой, да. То есть, ну вот, люблю всякие... У человека тяжелый багаж. Ну да, гири в багаже возить. <laughs> у меня просто, у меня знаешь, как было? У меня в каждом л- локации, где я нахожусь, у меня камера хранения, где есть, типа, mm. гиря, мяч на веревке, э- мультиварка, гречки, пакет. Ну, то есть, это смешно. У меня реально камера в Лос-Анджелесе, камера хранение в Алле. она выглядит так, что там огромная камера, наш контейнер американский. Открываешь там просто огромный серф, маленький серф, гидрик, мультиварка, пакет гречки, что-то там. Ну, вот, гиря, мяч на веревке. В принципе. Достойно. Когда я приезжаю в Америку, просто это в тачку себе кидаю, с собой вожу. Поэтому это всегда со мной вот, в тему, что когда ты много перемещаешься сейчас, как многие, то есть у меня есть какой-то набор этих штук, которые я стараюсь в каждом месте купить, но это все дешевое, да, то есть гирю купить в каждом месте, но там это не дороже 100 баксов, да. Поэтому я понял, что я даже без спортзала могу что-то классное поделать. Да, я люблю, когда есть дом, газончик, когда я могу выйти на газончик с утра, то есть как только я проснулся, я стараюсь там первые. Первые часы выйти на улицу, да, ну то есть, чтобы, ну тоже знаешь, как это, активировать свои меланопсин рецепторы, э, об солнечный свет, э, включить все свои тоже нейромедиаторы. Но ну, это как такая, знаешь, такая привычка, которая вначале понимаю научный аспект, но потом я пытаюсь ее встроить, ну просто как прикольная часть, от которой кайфую. Да. Ну, по-, по
2: сути, это же да. вот реально бабушкины советы. Бабушкины типа. советы, Гуляй, да. И да. вот почти все это... неправильно.
0: И, и в этом, да, в этом их а, сила, что это не просто какие-то таблетки, которые там, пытаются от одной молекулой хахнуть организм, который эволюционировал миллионы лет. Это что-то, что было с тобой миллионы лет, и оно научилось через сложный интерфейс работать с твоими сложными процессами. Да? То есть Я называю такой эволюционно проверенный интерфейс, который ты mm-hmm. холод, голод, солнце, ходить босиком, там какая-то более-менее нормальная еда – которая не появилась за последние сто лет, а была с тобой там и сто лет назад, да, то есть это еда доступна. Холодец. Холодец.
1: Отлично, а. очень полезно. Люблю
0: холодец. Офигенно. Я это знаю, много лучше. Не холодец, я знаю, что многие люди не Я не понимаю. кстати, вот в каждом месте пытаюсь найти сразу холодец и квашеную капусту. Вот. Я очень люблю холодец и квашеную капусту, и считаю, что
1: они говорят он мерзкий. холодец Это одно
0: из вообще лучшего, что в принципе может с вами случиться, кроме бани. Что еще из биохакинга ты практикуешь, вот кроме баня? Ну, да, я бы вот мне не нравится слово биохакинг, потому что оно подразумевает какой-то хакинг, да. Типа ты у, находишь как будто уязвимость, да? Ну да, да, как будто надо хакнуть систему, это как знаешь. Так, а э- ты какой термин используешь? Э- поведенческие интервенции.
1: Хорошо. Okay. Какие, какие твои да. предпочтительные поведенческие интервенции?
0: Хороший сон потом с утра вот этот контакт телу, дать выход эмоциям, это поведенческая интервенция, покричать, порычать, подвигаться телом, попрыгать с жабкой. жабкой, да, походить по газону босиком, выйти с утра на свет, солнечный спектр, да, потому что у тебя первые два часа после просыпания есть окно, которое влияет на то, как у тебя дальше весь день, весь ансамбль нейромедиаторов работает, и дофамин, и серотонин, и мелатонин потом, когда засыпаешь. Потом с тем же светом, это, ну, вечером все-таки сделать себе какое-то как это называется? Без ло, экранов? Ну без экрана, да, не стимулирующий environment, да, то есть не стимулирующую среду. Это нету верхнего цвета, а в основном это нижний свет какой-то приглушенный. Что-нибудь там погулять, послушать какие-нибудь подкастики классные, может быть. Друзья, какие? Друзья, какие? Да. какие? Напишите в комментариях. Это, кстати, реально классная тема, потому что, ну, вот, я, я делаю подкаст о гранулярности», у меня очень много фидбэка от того, кто слушает, что говорит, блин, это просто мы ничего не понимаем, но слушаем на ночь и успокаиваем. Нас тоже периодически Это лучший фидбэк, лучшее мое служение, возможно, человечеству. У нас люди
2: просыпаются обычно в конце, потому что там начинается одна штука. Да, ну Собственно, про
0: нее чуть позже. Да, ну вот это вот это, но потом, ну, с едой там, знаешь, как бы... Это просто нормальная еда, достаточно клетчатки, достаточно хороших и животных жиров, и, э, в общем, про- просто совсем какой-то трэш-фуд не есть, но когда есть достаточно клетчатки, достаточно нормальных жиров, там все остальное выстраивается, и знаешь, как вот этот каркас, когда у меня есть достаточно брокколи и гречки, я могу и торт съесть на ночь, ничего страшного не случится, да, что... А какой, что... какой? Торт? Угу. Ну, медовик люблю.
1: О.
2: Медовик, кстати, вот я живу в каше, там в каждом втором кафе появился ты имеешь, медовик.
1: Ты имеешь Это вкус. очень удобно. Я да. люблю только медовик и торт «Прага». Вот балдежные торты. Ну да, потом,
0: ну, это, знаешь, это, это хорошее отношения, какие-то там с друзьями, с близкими, да, то есть какой-то контакт, да, то есть... Это тоже это тоже, можно сказать, эволюционно проверенный интерфейс. Да? Ну, да. есть, когда да. у тебя есть, во-первых, с кем, с кем быть с собой, с кем можно выгориться, кого можно потрогать, да то есть, пощупать. Банька это вот, гиперхай, хайпа ну, типа, гипертермия и гипотермия то есть охлаждение нагревания это тоже классные штуки, все любой средний спорте, хоть как-то где-то прогуляться. А, прогулки по лесу это вообще, я хотел серию постов на самом деле сделать. Это вот в прогулках по лесу заложено настолько много исцеляющих интервенций. Есть этот чувак, я забыл, его зовут, который изобрел EMDR. Это Eye Movement Decentization. Движение глаз слева-направо, lateral eye movement, это mm-hmm. сейчас одна из самых сильно работающих практик по лечению посттравматического расстройства. Mm-hmm. Потому что этот чувак в Стэнфорде, он сам терапевт. Он понял, что когда он гуляет по лесу, у него как-то все как-то сразу выстраивается, и сильные проблемы, он как начинает погружаться в какие-то тяжелые переживания, они кажутся не такими тяжелыми. И мозг, по сути, делает такой рекол сложных переживаний в более безопасной среде, их пересобирает и, по сути, такой как бы, локально немножко пере... Как бы, Revired, да, то есть исцеляет этот опыт. И он начал изучать эту тему. Оказалось, что у тебя во время хождения есть паттерн такого движения глаз по горизонту, который mm-hmm. сам по себе запускает какой-то процесс, когда у тебя деактивируется амигдала, снижается выброс кортизола, они начали так лечить посттравматические расстройства. И это сейчас одна из научно исследованных, хорошо доказанных способов... Гулять а- по лесу. А- а- просто даже сидеть на, на одном месте, тебе, тебе задают какие-то сложные вопросы, которые связаны с твоей травмой, погружают в нее. Mm-hmm. А, и при этом э, э, очень круто. двигают глазами.
1: Может быть, поэтому люди в прежние времена, в стародавние, если случалось что-то ужасное, Пу- шли, например, шли куда-то. Случилось... Да. А, да, они пускались да. в
0: путь. Да, 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 да. 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 Это, да. Это, это, это я
1: реально, это реально думаю поэтому, потому что, ну,
0: я после, я очень люблю хайки, ну, то есть гулять по лесу. Угу. И я начал реально эту штуку замечать, что там есть несколько вот этих вещей. Во-первых, что гуляние по лесу, это вот движение глаз, этот lateral movement, который сам по себе деактивирует. Ты можешь какие-то на сложный разговор кого-то пригласить. Если у тебя есть какие-то там отношения партнерские, ты можешь сам с собой побыть в терапевтическом каком-то таком разговоре. Потом у тебя время гуляния, у тебя есть паттерн движения вперед. И это тоже нереально крутая штука физиологическая. Есть много исследований на мышах, что когда мышка встречает препятствия, у нее есть два пути. Либо она такая останавливается, и у нее такое отступить, замереть, у нее тогда выбрасывается кортизол, и если повторяется топыт радзарядом, ее помещают в такую как бы, выученную беспомощность, когда ты учишься на преграды реагировать выбросом кортизола. Угу. А если ее в этот момент немножко подтолкнуть ну, как бы вперед, у нее вырабатывается наоборот выброс дофамина типа и это переваривается что каждое препятствие теперь начинается с выбросом дофамина. И на уровне вот этого термина мотивации, что одна и та же штука начинает тебе вместо того, чтобы отнимать, и в такой в беспомощность погружать, она например, заряжать. И у тебя получается, что если ты о сложных проблемах думаешь, идя вперед, у тебя как будто появляется такое физиологическое ощущение разрешения, то есть ты в пути, ты все равно идешь вперед, у тебя есть и ты, этот, кайфуешь у нас, от ты кайфуешь. От предали... да, the, от the obstacle да. is the way. Да-да-да. Да, Это второе. Третье, что сам по себе зеленые фрактальные узоры тоже есть много исследований, они твою нервную систему успокаивают, mm. да, то есть они активируют парасимпатику. Я думаю, там есть еще куча каких-то штук, например, если ты идешь босиком, то есть мне там, я тоже очень большой адепт, знаешь, такого, ну, типа, босиком ходить, там за земля, там тоже куча процессов, это и медитация чувствительности, то есть это тебя фокусирует на ощущениях в теле, это там по разным гипотезам еще какой-то там электронный обмен как бы с поверхностью Земли, но такое ощущение, что вот, ты смотришь, прикольно, в этом есть какой-то паттерн. Это эволюционно проверенный интерфейс, что люди раньше ходили босиком много. И ты, и ты видишь, что вот в этом простом, бесплатном, э, ну как бы поведенческом интерфейсе заложено очень много такой, э, как это, мудрости, да, которая там, разными отдельными исследованиями, там какие-то куски подтверждаются, но, скорее всего, там есть столько всего, там запахи, наверное, еще что-то там, звуки тоже как-то там действуют успокаивающе. Я только понял, что вот, блин, просто вот иметь возможность гулять по лесу, это офигенно, да? то есть это, это поведенческая интервенция, назовем ее так, которую мы себе берем э, в свою как бы, аптечку очень классно работающих практик, да? ну, то есть, поэтому в каждом месте тоже, когда я прилетаю куда-то, я пытаюсь как бы, ну, понять, что ну, где тут еще можно э, походить, да? то есть, себя э, выгулять и ну там в Ереване, например, просто можно по городу гулять, да? то есть тут классно без машины. Да, то
1: есть. Угу. Ну вот, да, там, наверное, такие основные, да, то есть, отношения Мощно. А вот, мощно. А вот главный герой моего любимого романа Канзабура Оя Объяли меня воду до души моей о Киесана. Он занимался такой практикой. Он спускался к себе в бункер, в подвал, и там у него был земляной пол, и он типа ноги чуть-чуть вкапывал в землю, просто о. сидел с ногами в земле. Классный вот. роман, кстати. И в этот момент он как бы синхронизировался с, там, с да. всякими, там, деревьями, Китаями. Да. Ну, в смысле, это, да. это не фантастика. Да. Это он просто чувствовал да. свое с ними единение. Еще есть
0: огромное направление, называется earthing или grounding, угу. ну, который там даже фильмы, За фильмы, да, фильмы снимают. почему там классно ходить босиком, там, по траве, в океанчике, где-то там еще. но это да, кажется, есть...
2: что это какие-то фрики, там, типа, хипари, но на самом <с деле это действительно,
0: судя по всему, подтверждается каким-то исследованием. Скорее всего, да, там есть много разных путей, которые, ну, почему эта штука работает, но можно даже не обязательно там фокусироваться на этом, а оно само по себе, ну, кайфово, да, то есть просто раньше я понимаю, что, знаешь, когда я был таким очень прагматичным фриком, Для меня реально важно было вначале понять, что что эта штука полезна, да, что она подтверждается какими-то
1: там исследованиями. А сейчас не так? Тебе тебе не важно, прежде чем ты что-то сделаешь, знать, что это скорее полезно?
2: Теперь Ну... ты стал непрагматичным фриком?
1: Ну, знаешь, есть такая как бы,
0: это какая-то такая для меня баланс, что для меня, чтобы начать что-то, важно это понять, но чтобы эта штука работала, важно об этом забыть, да, то есть. Поясни. э, Приведу пример, да, то есть э, я люблю с гречкой, э, (свист) чувствуется. (свист) Русский человек, белорусский. (свист) Да, ну вот э, с гречкой, ну вот у меня есть такой мем как бы с гречкой, ну типа что, ну, э, но но гречка это даже не не сам по себе продукт, это как э, на самом деле, это это реально, это метафора, метафора на на то, как можно можно взаимодействовать с реальностью, да, то есть что гречка без ничего, да, то есть если ты научился кайфовать от гречки без ничего, это, по сути, такая ну, буддийская практика, которая помогает тебе, в принципе, кайфовать от всего. Без ничего, это без соли. Без, без соли, да. Ты да. Алексей, ее ешь. Она, кстати, очень вкусная, Максимально
1: правильно сварить.
0: Максимально такая, блэнк, да, то mm-hmm. есть. И, и приведу пример, что вот если ты заходишь в этот опыт такой, что, слушай, я буду есть гречку без ничего, потому что она для меня полезна. Mm-hmm. Полезна, ну, а что, зачем, что значит полезна? Ну, значит, что я проживу на 10 лет дольше, да, допустим, ну это ultimate goal, <свят> да, и ты такой, если ты заходишь, в этот, да, если ты заходишь в этот опыт э, что-то делать, чтобы там через 50 лет прожить э, на 10 лет дольше, ты априори уже ненавидишь эту штуку, потому что ты, кажется, что ты sacrifice чем-то это ради чего-то, да, да, и <свят> вот это на самом деле прагматизм, он всегда про это, что ты как будто э, э, жертвуешь э, моментом ради чего-то в будущем, и сама по себе этот настрой он рождает ненависть к, этой, к этому штуке, ну, да. и ты от него не ты, получаешь.
1: Это, это как если ты любишь человека за что-то, и каждый раз думаешь, а за что я его люблю? Это типа, как знаешь, или ради чего ты там, не знаю, сохраняешь отношения? Это как это заниматься значит, сексом, потому что это полезно, да? И вот этого я, конечно, даже не встречал. Но, но, но это реально полезно. Но да, если, некоторые да, так делают.
0: Но если ты занимаешься сексом, потому что полезно, оно становится бесполезно. Да? Mm-hmm. Оно становится... Mm-hmm. Это, но, но на самом деле, знаешь, есть более, более общий пример. То есть медитировать, потому что это полезно. Mm-hmm. То есть yeah. и, и, и эта штука в буддизме, в буддизме она достаточно хорошо проговаривается, что если ты делаешь практику ради чего-то, ну медитацию, например. Типа супер утилитарно. Это уже не
1: медитация, mm-hmm. да, то есть. Это, а... кстати, описывается есть да. даосский термин срань. Это срань, вот. Это срань. Кстати,
0: реально я реально люблю даосизм, но вот это возьму сегодня.
1: Бери, пожалуйста. Я по досизму экзамен сдал, так что ты можешь мне доверять.
2: Кайф,
0: да, Александр сайт он религиовед помимо прочих образований. Ну да, то есть и, и в этом есть очень большая глубина, да, то есть, поэтому, знаешь, то есть, я захожу в гречку, потому что, да, она, возможно, мне полезна, но дальше моя задача, окей, а могу я просто ей кайфовать в моменте не ради чего-то, а вот там понюхать. И ты можешь? Она разнообразна, я могу, да, ну, то есть, я, на но самом брокколи деле... Ну, с или просто не, я, ну, я как бы следую тому, что притчу, как бы, ну, гречку реально регулярно ем и без ничего, и я считаю, что это реально, это, это больше не про продукт, потому что гречки есть свои минусы, то есть, у нее есть лектины, она может быть с микотоксинами, ну, как любой, как бы, псевдогрейн, у него есть, как бы, свои проблемы, да, то есть это не, ни в одном продукте нету, как бы, идеальности, да, но она шире этого, то есть это как способ, что ты не пытаешься раздрачивать свои дофаминовые рецепторы, чтобы еда в тебя превращалась развлечением, но при этом она для тебя может быть наслаждением. Да, это равно так же, тебе не надо менять сексуального партнера все время, чтобы это было для тебя развлечением. там «А сегодня челочки на день, а сегодня давай поиграем в какую-нибудь кошечку». Как еще ну, друг друга удивить? даже Ну, то есть, в какой-то тантрической практике, ты наоборот, у тебя там меньше движений, меньше каких-то пост, больше внимательности в самом контакте, и ты в нем растворяешься. Для тебя это медитация. И в гречке в этом тоже. Ты, когда убираешь туда соль, сахар и так далее, это пришлось в тебя в медитацию. Гречка это секс. Это, это, у меня, у меня гречка такое, это правильный секс. Секс знаешь, гречка, ты? да, да. Но ну, я иногда репощу, когда пусть гречка, что это секс с гречкой. И это абсолютно верно, да. Потому что ты, ты, ты учишься в любом моменте в жизни находить очень много глубины это знаешь есть какая-то книга если в тему книгу у нас все-таки надо хотя бы иногда книги упоминать есть такой zen guide for motorcycle maintenance
2: отличная книга одна из моих любимых и там есть zen руководство за мотоциклом да
0: да и там во-первых там есть два мема из 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 зен которые вот хотел здесь поднять Первое, когда он говорит, типа, ну, когда я еду на мотоцикле, я я не пытаюсь ехать ради destination, ради конечной точки. Я специально выбираю какой-то краевой, обходный, не самый быстрый путь. и, И просто начинаю просто кайфовать от самого пути, да, то есть я не стремлюсь как можно быстрее попасть. И это реально, что если я ем что-то ради чего-то, я как будто стремлюсь как можно быстрее попасть в могилу, ну вот, в конечную действительность. Что у меня конечно, действительно? Ну, могила, да, то есть. А, а когда я ем просто максимально находясь в процессе, я наслаждаюсь там ветерком, наслаждением дороги, запахами и так далее. Я не пытаюсь быть в каком-то другом месте. Ранние миллениалы изобрели, тише едешь дальше. И Мы... второй там, да, мем классное, это когда он говорил про то, что вот когда я на берегу начинаю песчинки разглядывать, чем больше я их разглядываю, тем больше там для меня открывается Вселенная, что я в этом однотонном песке, uh-huh. который вроде как для меня э, песком, начинаю видеть, о, они различаются по величине, они различаются по форме, они различаются по прозрачности, они различаются, то есть для меня там открывается целый мир. И на самом деле, если я из гречки убираю лишнее, я начинаю как бы в этой гречке. Погружаться глубже. Да, в смысле, ты,
1: имеешь, ты перебираешь гречку? Нет, я имею в виду,
0: что я убираю туда там сладкое, какие-то а, там приправки. ты не что...
1: перебираешь. Не, не перебираю, да. Не, я но, маму хотел перебирать, но я что-то забил. Не, ну, Есть
0: такие знаешь, какие-то практики перебирания э- ресни. То есть я, видимо, как бы обычно в кофемании брал гречку в поддержку кофемании, которая сейчас терпит не самые лучшие времена. Закрылась в моем любимом месте Мосс отеля. А, там классная гречка.
1: Слушай <связь> чего. А можно, кстати, вопрос? Ну, так уже под занавес. Но раз мы так серьезно зашли все в гречку, то давай вот про гречку. Уже, если в гречку, я, уже я просто, выйти не получится абс- <связь> Я абсолютно фанат гречки. Я тоже спрошу. Потом. Я не ожидал, что ты так сильно любишь гречку. У нас очень много общего обнаружилось. Баня, гречка. Но вот гречка. Ты ее как варишь? Ты ее томишь или нет? Никакая гречка. Зеленая
0: или какая-то более традиционная? Да-да. Смотри, там есть. То есть, я я, я люблю упарываться, но но при этом, чтобы это было просто. да, ну То есть, именно, знаешь, как будто упарываться в простоту. И поэтому я вот прямо не заморачиваюсь совсем. То есть, я не проращиваю гречку, потому что, ну, объясню почему. То есть, ну, в гречке могут быть э, э, этот э, грибок, да, так и в любых зерновых. Это основная проблема, там, кофе, шоколада. Всех зерновых это микотоксины, которые твои митохондрии убивают, да, то есть, Поэтому э, гречку, ее с одной стороны, она крутая, что ее, на нее не работают разные ускоряющие рост э, всякие узодные удобрения, поэтому она относительно других мало обрабатывается, но все равно она обрабатывается, если гречка, грибицидами, хорошими гербицидами, чтобы не разводился грибок. Ну, да. Поэтому все равно лучше ее температурно обрабатывать. Прокаливаешь ее? А, да, просто варю. Да, а, поэтому я беру но ты перед зелен...
1: варки прокаливаешь на а, или... Нет, я
0: беру зеленую гречку, и просто... потому что она дольше варить, и она очень долго кипит. Это кипение, оно ну, просто увеличит, вероятность, что там распадутся разные там, лектины, ну, как бы до конца непонятно, мной, лектины вредны, либо не вредны, а, но какое-то количество там есть, и они могут вызывать какие-то там воспалительные процессы, да? то есть, почему, например, бурый бур рис сильно вреднее белого, да, например. Mm-hmm. А, в нем много лектинов, да, то есть а, и, и лучше есть тогда белый рис, но охлажденный 24 часа, потому что там крахмал превращается в резистентный крахмал. А, но в гречке, поэтому если вот там с минимальным как бы хакингом к ней зайти, ты просто берешь зеленую, варишь ее там 30 минут. И в принципе, на этом твое упарывание гречкой заканчивается. Я к разделенному просто. Ты просто
1: ничего в нее не добавляешь. Значит, как делает гречку Александр Фарсек? Значит, я, ну, во-первых, я в последнее время не перебираю гречку. Вот, Я ее прокаливаю на сковородке с капелькой подсолнечного масла, просто для равномерного распределения температуры. Я подхожу к гречке не как биохакин, а как просто фанат гречки. Очень ее люблю. После чего, естественно, просто ставлю ее вариться да. и варю ее максимально долго. Дома у меня есть русская печка. Mm. И я ставлю, если это зима или хотя бы весна-осень, когда еще можно печку топить и не с ума сходить от э, того, что она перегревает дом, я ставлю ее туда в духовку. Mm-hmm. И гречка там может стоять на самом деле несколько часов. Mm-hmm. И она, даже если ты ее не подсолил, не ничего к ней не добавлял она становится невероятно душистая. Она То есть, офигенно, если да. гречку можно сварить, действительно, за полчаса-час можно сварить гречку. Угу. Вот. Но вот этот аромат гречневый в ней появляется, если ты ее очень долго подержал. Вот, только не расстраивай меня, если я в ней порчу вещества.
0: Ну, я, я, я немножко здесь, ну, если ты хочешь, я могу там прокомментировать Ладно, скажи, вещь, на да. самом деле
1: прокомментирую. Вот, да. И потом да. я ее могу есть. Угу. Я, конечно, обычно что-то к ней беру. Да. Но я понимаю, что она получается такая вкусная, да, особенно да, из печки. Да. Может быть, в этом есть доля веры и метафизики. Да. Что, это, это, это тоже это важно.
0: Да, ну, первый да, спасибо, что поделился таким уязвимым процессом. Это ну, глубокое. Это глубокое, очень личное. Да, это очень это личное, личное да. Я не всем <свят> Поэтому я ну, как бы с большим уважением к твоей истории отношусь. И мне кажется, я бы здесь ну, восхитился, во-первых, самим процессом, потому что ну, действительно, скажем так, уже есть много экспериментов, и ты как э, с образованием здесь это тоже поймешь. Если взять одну и ту же гречку, но при этом ты в ней поверишь, что она для тебя более полезна, чем другая, она реально на физиологическом уровне будет показывать биомаркеры большей пользы для тебя. Как эффект плацебо, то есть? Такой. И он мощный, он, он работает, греч. да. Гречневого поэтому, поэтому для меня, на самом деле, приготовление еды – это тоже очень такой э, духовный процесс, что я люблю, когда понимать, что это продукт, выращенный с какими-то осознанными людьми. Да, это класс добавляет, что я его взял... С каким-то ритуалом приготовил сам. Угу, да, что... Вот это,
1: кстати, для меня очень важно. Да, даже оно... вот постановку да, печку да, уже да, что-то дает. Да. Оно, ре... оно
0: реально, с точки зрения поведенческого интервенции, оно реально добавляет ну, на... на физиологическом уровне, меняет эффект от нее. Здесь при этом, нота, есть, ну, вот, есть узкое место, как бы в прожарке. Я сейчас объясню, в чем. Почему не Прокаливание начать Почему не беру прожаренную гречку и вообще жареные штуки, которые я не контролирую? Потому что. Очень редко кто это глубоко понимает и запарывается, и большая часть жарящих поверхностей, они в современной культуре делаются с разными там, многослойными пленками, тифальными и так далее. Ты редко найдешь чугунную поверхность, даже необработанную. А все они реально, так или иначе, с большой вероятностью токсичны. Да, И, то есть... кстати, все,
1: да. У Богу. него наверняка да. чугунная сковорода. Я вышел из... Я же такой архаик, у меня реально чугунная сковорода. Это старовер,
2: ты понимаешь? Да, это круто.
0: Это круто, если она чугунная, но при этом никакими не обработана слоями. Она чистый чугун. Я
1: на нем вот... Понимаешь? Это круто, да. Чугун очень теплоемкий. Всякие тепловые сковородки, они очень тонкие. А это толстая. Ты на нее гречку положил? ты да. можешь уже снимать, она ее догреет, да, круто. круто. Да, да. И,
0: и есть там небольшой момент, который я бы, если бы для себя делал, я бы его улучшил. Да. То есть я бы избегал для температурных любых штук любые растительные
1: масла. Кстати, да? может быть убрать? Я просто да, не да, знаю, да. почему Смотри, я. Как- Смотри, ты можешь,
0: заменить на кокосовое масло, либо жир любой, ну типа как так. сало, сало, кокосовое масло, либо батер, ну типа масло каких-нибудь травоядных коров. А, а, а вот, например, всякие растительные масла это самые главные злодеи современного подсолнечное масло вреднее подсолнечное вреднее вреднее просто пиздец ну, А почему угу, консергента расскажи это очень интересно. поэтому я поэтому в ресторанах ты... смотри поэтому в ресторанах а оливковое а, не относится к этому а, оливковое тоже не стоит смотри ну, то есть я бы подсолнечное даже в салат не добавлял потому что у нее окисляемость очень сильная и она часто уже когда в магазинах продается она уже окислена угу. то есть взаимодействие с кислородом и когда оно окисляется, там появляются всякие формальтегиды, ну, в как бы uh-huh. яды, которые выводятся там по 6 лет из организма. И обычно я бы, ну, как бы правило буравчика здесь, да, такое, что, например, в салат, наверное, окей еще класть какое-нибудь оливковое масло, uh-huh. хорошее качество, uh-huh. но при этом на нем бы я не жарил. А если жарить, лучше жарить на маслах, у которых очень высокая температура э, дыма, называется так, да? То есть, что они не горели. То есть они, они окисляются медленнее. Ага. Э, горение да, да, это да, окисление. Да-да-да, при высоком температуре. Поэтому кокосовое – это, они обычно, это насыщенные, насыщенные жиры. Ага. Это кокосовое, сало или высококачественное масло коровье, или, там, которое, например, от коров, которые свободно гуляли, без гормонов, ну, конечно, под, не на под солнцем, да. под солнцем, у них много витамина D, да, они на комбикорме, да.
2: saturated fats. Так, и твоя сатуриated да, да, fats.
0: Да. Вот если жарит, лучше на них, да.
2: Ага. Блин, очень да. круто, мне кажется, многим будет полезно. Да, я просто, я, по-моему, уже все спросил,
1: что хотел. Мне просто интересно, твоя гречка. мне катерина готовит, я,
2: видишь, делегировал. Это тоже круто, потому что в этом
0: чувствуется любое присложение, на самом деле, да, гречка принятая от человека, который тебе как-то заботиться, это тоже, мне кажется, это максимально исцеляющая, исцеляющая практика. Мы еще так рады, ну то есть на,
2: на чужбине мы нашли гречку, мы нашли какой-то магазин феноменальный, вот, в котором продается всякая гречка. вообще, мне кажется, готовить штука.
0: для себя, друг для друга, это, это отдельная, отдельная да. поведенческая интервенция в наших терминах.
2: Абсолютно. точно. Ну что, какая еще поведенческая интервенция? Есть
1: только одна поведенческая интервенция, которая это еще классно поговорить. Которая точнее бьет наше сердечко, чем э, употребление вкусно приготовленной гречки. Кстати, на самом деле, про, э, про масло прислушаюсь. Потому что я всегда, когда прокаливал, отно- относился к этой капельке масла практически как к ритуалу. Ты заметил, я даже оговорился, ну, ну да. так, типа, чтобы больше mm-hmm. температуры mm-hmm. распределялось. Я уверен, что можно либо вообще без нее обойтись, либо добавить mm-hmm. что-то еще. Так что я правда прислушаюсь. Мне очень yeah. приятно, yeah. что...
0: Подсолнечное бы я, да, убрал.
1: Ну, заменил. А салат я, кстати, чаще сметаной заправляю, mm-hmm. заправляю. Мне как-то больше приятно. Кислинку такую дает... Ты не говори, если это, это уже хорошо, хорошо, это... хорошо, что
0: мы не в Америке, потому что в Америке нас бы уже сразу подали в суд все производители подсолнечного масла, mm-hmm. и мы бы потом отбивались. Да, Ю... да, да. Юр,
1: конечно, это, это очень заклинало. Короче закликтуру. говоря, так вот, и, но есть еще, еще, еще один способ. Удивительный, это. Фристайл. Что такое фристайл? Бил? Вот я наделал
2: свои очки, чтобы вы уже сразу вошли в подходящий вайп, настроение. Что такое фристайл? Это когда мы на ходу придумываем под бит, который мы слышим в первый раз, который, как правило, написал наш битмейкер Артур. I am first feel, тому, коему огромный респект. Мы на ходу накидываем рифмовые накито рифмы, строчки и панча. Иногда смешно, иногда смешно от того, как это плохо, иногда это хорошо, но это редко происходит. Но, может быть, сейчас как раз тот случай. Послушайте и узнаете Ой, ну давайте Ну что,
1: диджей, заводи это дерьмо
2: Дим, тебе не обязательно участвовать Но если захочешь ворваться, тоже можно пер, пер, раз, пер, раз,
1: Да, первые ножницы mm-hmm. обязательно раз, раз, два, три Раз, два, три, три. Опять Ты первый Я... Какой же я люблю гречку. Yeah. гречку Гречку Каждый раз, где бы я ее не встретил А yeah. я встречу Куплю гречку, съем гречку, заправлю маслом, строго сливочным Добавлю немножечко соевого соуса если у меня будет правильное настроение, то лучок пожарю сам И добавлю к гречке, добавлю к гречке, добавлю к гречке Мне не нужны стейки, мне не нужны салаты, мне не нужно даже брокколи кстати, знал ты, что я могу гречку вообще без ничего yeah. съесть Кажется, я про это yeah. даже говорил здесь И поэтому yeah. гречку дайте мне, дайте мне скорее Даже Ваня замесен.
2: Yeah. дал
1: бы мне гречки yeah. И я бы ее съел yeah. Прямо во время бизнес-встречи yeah. Мои бранчи yeah. все строго гречневые yeah. Мои друзья yeah. это место встречи
2: yeah. Если у меня есть гречка, yeah. то на мне все похуй В каждом городе я вырубаю брокколи У меня всегда есть самая натуральная Органическая интервенция Поведенческая С утра встаю, выпиваю игристое Брутик карась и сразу заявить, порычал жабкой попрыгал, wiggle 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 немножечко по размял свои чресла, наставил меня Александр, говорит теперь нужно на прогулку. Мы пошли в лес, какие-то там два придурка, вы скажете, но на самом деле мы просто биохакеры, вы знаете, как на самом деле мы развиваемся по задумкам, по системе Матсевича в деле мы ебашим, блядь, на б. По системе Мацкевича В кремниевой долине В дзен-буддизме, даосизме В цигуне И какой-то ебаный сэкун Если ты это не попробовал Снимай свою обнову, снимай свою обувь Просто выходи, блять, гулять Босиком по новой Каждый день новая гречка Каждый день новая пробежка
1: Каждый день новый биохакинг Но никакой спешки yeah. Григорий зачитал Как батя Для меня важны только гиря и банька Читаю вслед за своим приятелем Называю гречку коричневые бриллиантики Каждый раз, когда я беру гречку на вилочку Как будто сыграл со своей любимой девочкой в школе в бутылочку И поцеловался Оценил это так, как будто бы добился и добрался При том, что, конечно, конечная цель это не главное Главное от всего пути кайфовать, да, братан? Ты все правильно объяснил Поэтому я кайфую никогда жую А когда несу ее на вилочке к себе Когда я поднимаю гречку на вилке Я смотрю на это и как будто бы вижу Развилку в жизненную Где можно выбрать лучший путь И самый лучший путь Меня бы поправили Возможно, Юрий Дудь, что нельзя сказать самый лучший путь, но мне похуй Потому что я ем гречку, а кто не ест, тот лох (laughs) Гречку всем советую, гречка когда-нибудь покорит планету
2: Я планирую с друзьями жить вечно Каждый день я употребляю гречку. Друзья, ладно, понедельник, каждый понедельник, терминальное чтиво, поставьте лайк обязательно, напишите комментарии на ютубе, на подкаст-площадках, подписывайтесь обязательно на Диму
1: и ешьте гречку. Не забывайте. Пожалуйста. Ходите в баньку, качайте гирьки, прыгайте жабкой. Босиком и не забывайте, по травке. Босиком по травке. Yeah. И не забывайте, что главное, это то, чтобы вы получали удовольствие от того, что вы делаете. Потому, потому что если вы себя заставляете что-то uh-huh. делать во имя какой-то высшей uh-huh. цели, то вы себя больше травмируете, чем добавляете себе пользы. Слушайте Аминь. терминальное чтиво ради кайфа. Спасибо тебе огромное, что пришел. Да, спасибо. Терминальное
2: чтиво свой.